0: Es de que, porque todo tiene un origen, ¿viste? Y porque nada es casual en la vida, ahora en tropezón de radio, Pide nos revolea con historias de letras, palabras y frases. Che, para desentrañar eso de eh, que King Katz inventó esto. ¿Pero de dónde viene, che? Muy buenas noches para todos y todas. Seguimos en esta cuarentena, sin que nadie se enamore tampoco y que piense que esto va a ser eterno, porque en algún momento, como todo, va a cambiar la historia, va a pasar. Otra entrega más de historias de letras, palabras y frases, siempre con la debida licencia del escritor, periodista y autor de este libro, el señor Daniel Balmaceda. Y en el capítulo de hoy, intitulado Parientes de Flipper, vamos a hablar entonces de un personaje muy conocido por todos y que cuenta que en el tercer viaje de Colón América terminó realmente de una manera inesperada. Al menos para Cristóbal, el almirante mayor de las Indias que fue finalmente arrestado y sujetado con cadenas fue enviado de vuelta a España por orden del comendador Francisco de Bobadilla, enviado por los Reyes Católicos también para auditar el desempeño del famoso marino genovés. Justamente, tal era el ejercicio original del auditor, que su función era hacerse presente en el lugar del conflicto y oír, obviamente, para auditar las distintas voces dentro de determinado suceso. De todos modos, ese no es el rumbo hacia donde se dirige nuestra historia de hoy martes. Y cuenta que entre los marinos siempre es más que conocida la famosa frase, abrimos comillas, rosa de los vientos, más que frase, símbolo de la navegación, o la rosa náutica, también llamada, que se compone de 16 rombos que sirven para marcar los cuatro puntos cardinales y otros secundarios. Por eso la palabra, abrimos comillas, rumbo, deriva justamente de estos rombos de la rosa de los vientos. Siguiendo el ambiente de la navegación, el vocablo, abrimos comillas, deriva, viene de la frase que se dice «Estamos a la deriva», ¿Qué pasa cuando una tormenta o una tempestad hace que la tripulación pierda el control de la nave y quede a merced de los vientos? Entonces la palabra deriva se compone del prefijo de, que quiere decir apartar, y la voz riva, con B corta, que es como río en inglés, con la cual también se forma la palabra, abrimos comillas, ribera. Pero antes de seguir con este relato, aclaremos que por la cantidad de sufrimiento, de tormento que generaba, en la Edad Media, llamaron también justamente tormentas a las fuertes lluvias con rayos. Pero volviendo al inicio de esta historia del marino conocido genovés Cristóbal Colón y el comendador que lo acechaba, decimos que Bobadilla, el auditor, Resolvió entonces arrestar a Colón y lo mandó encanado de vuelta a la madre patria. Y cuentan que cuando partieron de Santo Domingo, Bobadilla, acudió a entrevistarse con el famoso genovés Cristóbal Colón y ordenó que le quitaran las cadenas que tenían en sus pies. Pero, atención, Colón, muy ofendido, se negó terminantemente a esto y dijo que solo le irían a sacar los, comillas, grillos, cuando los reyes católicos lo aprobaran también. El nombre de grillos o grilletes se debe entonces al ruido que hacían las cadenas, que hacen las cadenas, cuando el preso camina. Ese famoso chirrido que parece imitar entonces el canto de los grillos. De ahí, grilletes, grillos. Fue más tarde entonces que los reyes católicos recibieron a Colón, previa orden, de que le quitaran los grillos y una vez resueltas las diferencias, autorizaron a que preparara su cuarto viaje exonerado de toda culpa. Colón, cuando estaba arribando a la costa de Santo Domingo, porque así este famoso marino descubridor de América bautizó a la isla en homenaje nada más ni nada menos que a su propio padre, que se llamaba Doménico Colombo, por eso Santo Domingo, y advirtió que se aproximaba una tremenda tempestad. Entonces Colón, mirando el cielo, midiendo un poco la brújula, la rosa de los vientos y otros factores, resolvió que atracarían para evitar esta tormenta lejos del puerto de la isla. Pero sí mismo mandó avisar a toda la tripulación que se encontraban que estuvieran listos para zarpar y que suspendieran la partida y pusieran los buques entonces a resguardo. Pero, ¿quién era el Kia que estaba a punto de hacer ese peligrosísimo viaje. Sí, nada más ni nada menos que su carcelero original. Sí, el del principio de todo esto. Su auditor, el comendador, el tal Bobadilla. Este tal Bobadilla y los tripulantes de la flota desoyeron completamente la voz de Colón, por lo que partieron lo mismo hasta que les cayó furibundo ese pronóstico de tormenta, furiosa, por lo cual, el citado Bobadilla y el resto de la tripulación naufragaron y murieron en el año 1502. Luego de esto sobrevino entonces lo que se llama, también en ámbitos marítimos, abrimos comillas, la frase calma chicha, como se dice en estos ámbitos de la navegación, y de dónde deriva la expresión, abrimos comillas, tensa calma, porque... Chiche, la palabra chiche es, en estos ámbitos marítimos, en francés, sinónimo de escaso o poco abundante, por lo que la palabra, el vocablo chico, tiene el mismo origen. Lo que advirtió Colón entonces fue que había mar de fondo. Pero, ¿qué quiere decir la expresión mar de fondo? Bueno se refleja en esa cierta agitación que se genera en las profundidades del mar y que Colón, justamente en aquel episodio, se da cuenta al observar la rara conducta de unos mamíferos de mar como son los delfines. Imaginada por la forma en que saltaban fuera de la superficie, ¿sí? los veía muy, muy agitados estos bichos, por lo que Colón pensó entonces y no se equivocó, ya que esta deducción de la pronta o la cercana tempestad preservaron entonces a la flota. De allí el nombre del capítulo de hoy, los parientes de Flipper. Otras expresiones relacionadas con los marinos son, abrimos comillas, atar cabos sueltos, que viene obviamente de las cuerdas en los barcos. Otra puede ser, abrimos comillas, a todo trapo, y que viene también relacionado con la cuestión de las velas... desplegadas al máximo para alcanzar la mayor velocidad. Y otra palabra relacionada con el mar... viene de una acción de los pescadores del Mediterráneo... que arrojaban, abrimos comillas, importante esto... flores de velezas al mar. Bellezas con velarga, la belleza es una colorida planta... que contiene propiedades, atención con esto, narcóticas... Sí, así como lo escuchan, y con este sistema... Dicen que los pescadores lograban adormecer a sus presas Por lo que se decía entonces que Estos navegantes, estos pescadores Embelezaban a los peces Y hoy en día Hoy en día la palabra embelezar Quiere decir justamente eso Cautivar desde los sentidos al otro Para ir terminando existe un dicho español No demasiado popular pero igualmente conocido ...que reza, comillas... ...palos porque bogas... ...palos porque no bogas... ...y que significa que las críticas están siempre presentes... ...no solamente cuando hacemos algo... ...sino también cuando dejamos de hacerlo... ...la frase proviene del tiempo de las cruzadas... ...en que los pesados galeones de guerra se movían... ...propulsados por la fuerza coordinada de 40... ...60 u 80 remeros... ...sí, una profesión que no era para nada agradable... ...al punto de que un marino podía recibir el castigo de ir a remar junto con esos prisioneros y toda esa manga de esclavos en la zona más inmunda y fétida allá, al fondo del barco. El encargado de que hicieran la tarea vociferaba y repartía azotes y palazos para mantener activos a los sufridos hombres que bogaban, es decir, que remaban, de ahí bogar. Los que no bogaban entonces eran castigados y los que sí lo hacían también eran castigados. El dicho español entonces remite a aquellas escenas del mar o en el medio del mar pero que dejó una estela siguiendo con este juego de palabras y las cuestiones oceánicas, maríticas y demás en nuestro vocabulario de hoy día cuando hablamos de, comillas, vocablo palos claramente en el sentido de las críticas. Relacionado con esto también el verbo francés «boguer» con «me corta» Y con G. Voguer tuvo su sustantivo que fue Vogue, bog, Vogue. Y esta palabra se usó de manera figurada para referirse a aquello que está en el punto de flotación, en la superficie. Y Vogue o Vogue, entonces, terminó siendo sinónimo de moda. Sí, automáticamente uno vez en Vogue. Yo también relacioné con esta publicación de la moda, del vestir. Y la célebre revista con este nombre, que nació en 1892 en Estados Unidos. Nosotros también le damos entonces, a partir del francés, del verbo vogue, este sentido. Por eso decimos que algo que está de moda, en realidad, comillas, está en boga. Finalizamos entonces siempre con la oferta uno por uno, la yapita corta ¿eh? y al botín. Viene hoy la entrega corta relacionada de la jerga con la cuestión sexual... Y hay un modismo figurado y coloquial que no necesita muchas explicaciones sobre su significado actual, pero que equivale a copular. Pero todo parece indicar que el modismo se refirió inicialmente a otra cosa muy distinta, pues se utilizaba como sinónimo de, abrimos comillas, consumir rapé. ¿Qué era el rapé? Bueno, el rapé era justamente el polvo de tabaco o polvo de Sevilla, por la ciudad original de España, como fue conocido durante mucho tiempo. Y en los tiempos en que hizo furor el consumo de rapé, era costumbre que los caballeros en las reuniones sociales se retirasen a un cuarto especial a echar un polvo. Sí, y de ahí entonces la acepción nueva, esta nueva figura, la cuestión sexual de abrimos comillas, vocablo, polvo, como es bien conocido, proviene de una asociación de ideas popular entre la frase del libro del Génesis, si estamos remitiéndonos a la Biblia, el libro más vendido de la historia, capítulo 3, versículo 19, que reza, abriendo comillas, hombre, recuerda de que polvo eres y que al polvo volverás. Y que aún entonces, hoy, los sacerdotes lo repiten en la liturgia católica los miércoles de ceniza. Por lo que hay certeza entonces de que el origen del ser humano, a partir de esta frase, es el coito. Por lo tanto, del polvo vienes y del coito vienes. Y fue así entonces que se hicieron pronto y fácilmente dos frases sinónimas. Esta cuestión de fumar rapé, de retirarse los caballeros al cuarto para echarse un polvo, y esta cuestión de la relación con este versículo del Génesis y del polvo vienes y al polvo irás, es echarse un polvo, cerrando entonces esta entrega de martes, de historias de letras, palabras y frases, muy gráfico, muy este, figurado esta cuestión, que yo no la tenía, que creo que mucha gente tampoco, pero que bueno, hoy hemos aprendido algo más, nos desanamos con estas cuestiones de las jergas y el origen de las frases. Amigos, entonces... Y amigas, será hasta el próximo martes, definitivamente sí, con más cuarentena, ahora hasta el 28 de junio y esperando si en algún momento, como comentan por ahí, que estaría ya medio cocinada la famosa vacuna contra la COVID-19, desarrollada por algún laboratorio inglés, ojalá que preparen todas las dosis que hagan falta, porque realmente... Yo por lo menos no lo aguanto más. Así que terminamos con este cierre de grabación en los estudios caseros aquí de Villa Sarmiento de Pide Incan Company. Será hasta la próxima. Nos vemos. chao.